0: Es gibt interessanterweise viel Literatur über Mütter- und Schuldgefühlen. Im Vergleich dazu ist bei Vätern und Schuldgefühlen weniger zu finden. Wenigstens ich habe weniger gefunden. Wir, wir, wir Männer tun ja uns manchmal etwas schwerer damit, äh, auch eigene Fehler und so zu sehen. Äh, es ist besonders charakteristisch bei Müttern, dass sie sich manchmal begründet und manchmal unbegründet sehr schlecht fühlen über sich selbst, besonders im Umgang mit den Kindern. Und Tatsache ist ja auch, dass es keine perfekte Mutter gibt. Der Gedanke, dass ein Kind vielleicht sogar lebenslänglich irgendwie unter die Räder kommt oder begrenzt wird, weil die Mutter Fehler gemacht hat, ist für sie schier unerträglich. Und da sind Geschichten wie diese, die von der Gruppe gelesen wurde, wo Jesus diese Begegnung mit der Frau am Brunnen hat, mit der samaritischen Frau, die haben eine Kraft, eine befreiende Kraft und eine befähigende Kraft. Und das ist mein Wunsch, wenn wir in den nächsten Minuten über diese Geschichte nachdenken, dass wir nicht nur mehr nachher über die Geschichte wissen, sondern dass wir diese Kraft erleben können und dass jeder von uns hier sich öffnen kann für diese Kraft. Ich will vier Wahrheiten aus dieser Geschichte herausnehmen, wo Jesus das Gespräch mit dieser Frau hat. Jesus, in Wirklichkeit ist es eine sonderbare Geschichte. Jesus ging einen untypischen Weg, spricht mit einer untypischen Person an einem untypischen Ort. Ja, Jesus war in, in Jerusalem, im religiösen Zentrum Israels, im, im Süden und wollte zum Norden, Galiläa. Ja, er hatte sich mit den religiösen Führern gestritten. Ja, Jesus ist mit, mit keinem so stark aneinandergeraten wie mit den religiösen Legalisten. Für alle, die Religion hassen, weil es sehr viele Regeln gibt und so, kann man sagen, Jesus war kein religiöser Legalist. Jesus war eine Person, die Leben vermittelt hat, die Beziehung mit Jesus, mit, mit dem Vater im Himmel vermittelt hat. Deswegen ist Jesus immer wieder aneinander äh, geraten mit den religiösen Führern. So, das, und er sagt, ich, wenn ich hier noch länger im religiösen Zentrum Israels bleibe, dann bringen die mich früher um, als es gut ist, als es der Plan Gottes für mein Leben ist. Deswegen muss ich zurück nach Galiläa. Und der normale Weg war, Die Juden, wenn die nach Galiläa wollten, die gingen um Samaria herum. Die Juden und die Samariter, die konnten sich nicht riechen. Das hatte seinen Ursprung in ein paar hundert Jahre zurück, wo, wo es eine Teilung gegeben hatte. Ursprünglich gehörten sie alle zum Volk Israel. Die zwölf Stämme, ein Volk Israel, das aus zwölf Stämmen äh, bestand, die zwölf Söhne von Jakob. Und dann gab es eine Teilung, wo zehn Stämme das Nordreich bildeten und zwei Stämme das Südreich. Und das Nordreich wurde irgendwann von ausländischen Mächten äh, besiegt und, und das Volk wurde vermischt mit anderen Völkern. Und das führte dazu, dass das Nordreich eine Vermischung äh, im Glauben hatte. Sie glaubten auch an Gott, an den Gott des Alten Testaments, aber sie hatten noch eine Reihe anderer Götter, die sie dann auch anbeteten. Und die Juden vom Südreich, Die sahen sich selbst als die, die den reinen Glauben, die reine Lehre immer noch behalten hatten und verachteten die Samariter dafür, dass sie ihren Glauben, dem ursprünglichen Glauben an den Gott der Bibel sozusagen von dem reinen Glauben abgekommen waren. So, das führte dazu, Juden und Samariter, die, die kamen nicht gut miteinander aus. Die meisten gingen dann um Samaria herum, wenn sie nach Galiläa wollten. Jesus geht direkt durch Samaria hindurch. Ja, erstens ist der Vorteil da, dass die Reise dann etwas kürzer ist. Und zweitens zeigt er damit, auch wenn es Leute gibt, die anders denken, oder wenn mein Volk ein anderes verabscheut, ich gehöre nicht dazu. Ich suche das Gespräch mit Andersdenkenden, ich verabscheue die nicht. Und dann kommt ja er an diesen Brunnen und hat das Gespräch mit dieser Frau an einem Brunnen, an einem Übermittag, wo die Sonne ganz oben steht. Die, die, den ersten Gedanken, den ich aus dieser Geschichte herausnehmen will und, und teilen, ist, dass Jesus klar macht, dass unsere Fehler aus der Vergangenheit nicht unsere Zukunft bestimmen müssen. Ja, mit dieser Frau, als er ins Gespräch kam, die Frau aus Samaria, die hatte mindestens drei negative Stempel. Erstens, sie war Frau. Ja, in der damaligen Zeit, in der Kultur damals, waren die Frauen nicht auf demselben Stellenwert wie die Männer. Es gab so Gebete, die gewisse jüdische Männer gesprochen haben, zum Beispiel, danke Herr, dass ich kein Sklave bin, kein Heide und keine Frau. Ja. Oder wenn Frauen vor Gericht aussagten, das hatte nicht, ihr Wort hatte nicht denselben Stellenwert wie das Wort eines Mannes. So Erstens, die war eine Frau, Zweitens, sie war eine Samariterin und weil von dem Grund her, also von dem ganzen geschichtlichen Hintergrund, den ich eben erklärt habe, wurde sie deswegen schon mal schief angeschaut, besonders von den Juden. Und drittens war sie tatsächlich nicht eine Heilige. Ja, sie war eine, sie hatte ganz viele Fehler begangen. Sie hatte viele äh, Sünden und war noch mittendrin in ihrem sündigen Leben. Und deswegen war diese Frau, sie, sie kam mit einer schweren Last. Interessant ist ja, Das, das die, die, der, die Tageszeit wird hier erwähnt, wo die Frau zum Brunnen geht. Sie geht über Mittags. Über war nicht die typische Zeit, wann die Frauen Wasser holen gingen. Es war eigentlich zu heiß. Man konnte es besser machen, wenn man gegen Abend ging, bevor die Sonne untergeht. Aber diese Frau ging über Mittags und wahrscheinlich ging sie über Mittags, weil sie alleine gehen wollte und weil sie die verachtenden Blicke der anderen Menschen meiden wollte. Also, die, diese Frau brachte ein Paket mit sich und kommt dann mit Jesus ins Gespräch. Und, und auf das Gespräch werde ich etwas später eingehen. Was mein Punkt hier ist: Die Frau, die zum Brunnen kommt und mit Jesus das Gespräch hat, ist eine andere Frau, die nachher vom Brunnen weggeht und anfängt mit ihren Nachbarn ihren neuen Glauben zu teilen. Diese Frau hat eine Menge Fehler gemacht, vieles falsch gemacht. Aber das hinderte Jesus nicht daran, aus dieser Frau noch eine brauchbare Missionarin zu machen, die viele andere, ihre Nachbarn und ihre Freunde für den Glauben gewonnen hat. Was bedeutet das für uns? Wenn du denkst, dass du Fehler gemacht hast aus deiner Vergangenheit, die, die dich unfähig machen oder die, 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 die dich so begrenzen, dass Gott dich niemals mehr brauchen kann. Dann ist es wichtig, dass du diese Wahrheit in dein Leben einsickern lässt. Vielleicht will Gott den ganzen Müll aus deiner Vergangenheit äh, wieder neu äh, in Recycling machen und davon etwas Wunderschönes machen. So wie das äh, Orchester von Cateora. ja, das international bekannt wurde. Kathiora, der Platz, wo der ganze Müll von, von Asuncion hinkommt und wo irgendwann, irgendwann jemand mal gesagt hat: Ich nehme mal diese Tonne und diese Stahlseite und dieses Holz, und schraubt irgendwie zusammen und macht davon ein Musikinstrument. Ja, in, in, wer, wer Katerer nicht kennt, äh, der, in, in YouTube gibt es viele gute Lieder von denen, die sind mittlerweile durch die fast ganze Welt gereist, die haben vor sehr prominenten Menschen gespielt. Äh, warum? Weil die die beste Musik haben? Nein, nicht unbedingt. Aber die, das Konzept dahinter, dass man aus Müll, Musik machen kann, das begeistert Leute. Und genau das ist, was Gott mit dem Müll aus deinem und aus meinem Leben machen will. Mehrere Jahre hatten wir in unserem Büro, in der Toilette, ein, ein Poster angebracht. Für die, die etwas mehr Zeit da verbringen mussten, die konnten sich folgende Liste durchlesen. Noah war ein Trunkenbold, Abraham war zu alt, Isaac war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde missbraucht, Mose stotterte, Gideon war ängstlich. Ich habe den Übersetzer vergessen, ja? kommst du mir nach? Äh, Simson hatte langes Haar und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. David hatte eine Affäre und war ein Mörder. Elia war suizidgefährdet. Jesaja predigte nackt. Jona rannte vor Gott davon. Naomi war Witwe, Hiob ging pleite. Petrus verleugnete Christus. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha machte sich über alles Sorgen. Maria Magdalena hatte sieben Dämonen. Die Samariterin war mehrmals geschieden und lebte in Ehebruch. Zachäus war zu klein. Paulus war zu religiös. Timotheus hatte ein Geschwür und Lazarus war tot und all diese Personen wurden von Gott benutzt, um ein großer Segen zu sein. So, wenn du all diese Fehler und all diese Sünden irgendwie zusammenbringst, dann wird Gott das immer noch nicht davon abhalten, dich brauchen zu wollen. Und wenn Mütter da sind, die sich schlecht fühlen über Fehler, die sie vielleicht begangen haben mit ihren Kindern, dann ist heute die Botschaft für dich, dass das für Gott keine Begrenzung ist, um dich weiter zum Segen zu setzen für andere. Und auch, dass deine Kinder, wenn du Buße darüber tust, wenn du sagst, Gott, ich will das aufräumen, dass deine Kinder nicht darunter leiden müssen. Kommen wir zu zweiten, zum zweiten Gedanken aus dieser Geschichte. Jesus sieht unsere tiefsten Bedürfnisse und will sie befriedigen. Ja, die, die, die zwei fangen ja an, über Wasser zu sprechen. Ja, die Frau kommt mit ihrem Krug zum Brunnen und äh, will Wasser schöpfen. Und, und Jesus äh, knüpft dann da an und, und sie fangen an, über Wasser zu sprechen. Und was diese Frau sucht, ist einmal ihr Bedürfnis nach Durst zu stillen. Und Jesus knüpft an und sagt, ja, es gibt die körperlichen Bedürfnisse, wie, wie, aber es gibt noch eine tiefere Ebene, wo wir auch auf der Suche sind nach der Stillung, Stellung von Bedürfnissen und Sehnsüchten, die uns antreiben im Leben. Wir alle suchen nach Liebe, Akzeptanz und Anerkennung. Diese Frau hatte das bei Männern gesucht. Ja, dann hatte sie mit einem geheiratet und die Ehe hatte nicht sehr lange gehalten. Dann hat sie sich geschieden, dann beim zweiten, dritten, vierten, fünften. Und jetzt lebte sie auch schon gar nicht mehr in einer verbindlichen Ehe. Das scheint darauf hinzudeuten, dass diese Frau es aufgegeben hatte, an die wahre Liebe zu glauben. Also das, das, geht nicht. Nach fünf so enttäuschenden Erfahrungen. Diese Frau war auf der Suche nach Liebe, Akzeptanz und Anerkennung und hatte sie noch nicht gefunden. Und dann ist interessant mit dem Krug. Der Krug war das Element, mit dem sie hoffte, ihre Bedürfnisse im Leben zu stillen. Und hatte es noch nicht gecheckt dass es eigentlich tiefere Sehnsüchten gibt, die der Krug gar nicht stillen kann, die nur eine Beziehung mit Jesus stillen können. Und heute will ich dir die Frage stellen, welches ist dein Krug? Welches ist das Element in deinem Leben, mit dem du versuchst, Lebenssinn und Erfüllung zu kriegen? Und, und, und wo du immer irgendwie leer ausgehst zuletzt? Vielleicht willst du es mit Jesus versuchen, wenn du es noch nicht hast. Und interessant ist dann die Frau, als die vom Brunnen weggeht nach dem Gespräch, dann ist diese Nebenbemerkung da, sie lässt den Krug da stehen. Ja, Also das Element, womit sie hoffte, ihre, ihre, ihre Bedürfnisse zu stillen, mit dem sie zum Brunnen gekommen war, als sie Jesus gefunden hatte, dann brauchte sie das gar nicht mehr. Sie, sie ließ den, sie hatte den Krug, ich weiß nicht, ob die den vergessen hat oder was. Aber sie hatte das Wasser gefunden, dass, wenn sie das trinkt, dass sie, dass sie niemals mehr Durst hat, so wie Jesus das sagt. Also diese, 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 diese tiefe Sehnsucht nach Annahme und nach Liebe und nach Akzeptanz, die hatte sie bei Jesus gefunden. Und dann lässt sie den Krug da stehen und geht zurück zu ihren Nachbarn und zu ihrer Familie. Der dritte Gedanke, Jesus sieht unsere dunkelsten Ecken und liebt uns trotzdem. Ja, die zwei sprechen dann über Wasser und über, von, dass der Brunnen von Jakob ist und so weiter und so fort. Und dann sagt Jesus mit einmal so, geh, geh mal deinen Mann holen. Und, und die, die, Frau, die Antwort der Frau ist ausweichend. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Technisch legal gesprochen hat sie auch nicht gelogen, aber in Wirklichkeit, Hatte ja sie eine ganze Geschichte mit Männern. Wenn jemand Erfahrung hatte mit einer Vielfalt von Männern, dann war es diese Frau. Und sie wollte aber nicht auf diese dunkle Vergangenheit oder auf dieses dunkle Element ihres Lebens zu sprechen kommen, denn sie hat sich geschämt darüber. Aber Jesus wusste, wenn die, eine, wenn die mein Wasser kriegen soll, ja, wenn die verstehen soll, dass ich ihr Erretter bin und dass ich ihr ihre Sünden vergeben will dann muss sie vorher einmal die dunklen Ebenen ihrer, ihres Lebens ans Licht bringen, dafür Verantwortung übernehmen und dann kann sie Gnade und kann sie Vergebung bekommen. Deswegen sprach Jesus das hier an. Und die Frau, obwohl sie versucht, da auszuweichen, äh, konnte sie nicht. Jesus wusste alles. Ja, Jesus sagte dann zu ihr, ja, es stimmt, du hast keinen Mann. Du hast fünf Männer gehabt und mit dem du jetzt zusammenlebst, ist gar nicht dein Mann. Hier wissen wir auch, Wenn wir so tun, als ob vielleicht Sachen aus der Vergangenheit nicht passiert sind oder wir krampfhaft uns darum bemühen, Geheimnisse zu wahren, damit keiner etwas davon mitbekommt, Gott weiß doch alles und Jesus weiß alles. Und Freiheit kann es dann geben, wenn wir lernen, auf der richtigen Stelle mit den richtigen Personen in Gottes Gegenwart dunkle Geheimnisse ans Licht zu bringen, sie auszusprechen, Sünden zu bekennen, und Frieden zu finden. Als diese Frau dann zurückgeht äh, und mit ihren Nachbarn äh, über das spricht, was sie mit Jesus erlebt hatte, was war ihre Predigt? Sie sagte, der Mann hat mir alles erzählt, was ich getan habe in meiner Vergangenheit. Die, die Frau hat sogar ihre Vergangenheit benutzt, um Leute zu überzeugen, zu diesem Jesus zu kommen. Wo sie vorher krampfhaft darum bemüht war, dass ihr die Vergangenheit geheim zu halten, weil sie sich damit geschämt hatte, hatte sie jetzt mit einmal diese Freiheit bekommen, weil sie die Gnade bei Jesus gefunden hatte. Personen, die von der Gnade Jesu erreicht worden sind und die Vergebung gefunden haben, auch wenn sie noch so einen großen Mist gebaut haben in ihrem Leben, die finden Frieden, ohne Scham und ohne Schuld, auch über diese Teile ihres Lebens zu sprechen. Und viertens, Jesus zeigt uns, dass Personen wichtiger sind als fromme Sitten. Jesus brach hier eine Regel, als er mit dieser Frau sprach. Jesus war ein jüdischer Lehrer, ein Rabbi. Und die sollten eigentlich nicht in der Öffentlichkeit mit Frauen sprechen, die, die nicht ihre waren. Die Absicht dahinter war auch gar nicht schlecht. Denn äh, Frauen könnten ja eine erotische Auswirkung haben auf diesen Rabbi. Und das könnte dazu führen, dass er äh, sich sexuell verfehlt. Und das wäre ja zu dumm. So, Jesus sieht ja aber diese Frau. Und er fängt an, mit ihr zu sprechen. Warum? Weil er hinter dieser Regel, die gut gemeint ist, die Bedürfnisse und, und, und den Bedarf nach Liebe und Aufmerksamkeit und Akzeptanz und Anerkennung sieht. Und darauf geht er ein. Deswegen wundern ja die Jünger sich auch, als sie zurückkommen. Während Jesus beim Brunnen blieb, waren ja die Jünger in die Stadt gegangen, um Essen zu besorgen. Und als sie sehen, dass Jesus mit der Frau spricht, dann wundern sie sich. Sowas macht ja man gar nicht. Das wagten sie sich nicht zu sagen. Aber das haben sie wahrscheinlich gedacht. Benjamin West ist, ist Wohl der erste Künstler aus den Vereinigten Staaten, der international äh, Anerkennung und, äh, oder berühmt geworden ist. Er lebte in den acht, im 18. Jahrhundert, Anfangs 19. Jahrhundert. Und er hat mal erzählt, wie er zum Künstler geworden ist. Äh, seine Mutter musste raus für eine, einige, eine halbe Stunde oder eine, für eine Zeit. Und währenddessen blieb er mit seiner Schwester Sali zu Hause. Und fand, so wie mit Kindern das dann manchmal ist, sie finden genau das, was sie nicht finden sollen. Er fand Tintgefäße. Und kam auf die wunderbare Idee, mal von seiner Schwester Sali ein, ein Bild zu machen. Er würde sie abmahnen. Und das musste in der Küche geschehen. Und als die Mutter zurückkam, stellte sie fest, dass die ganze Küche davon profitiert hatte, dass er seine Schwester abmahnen wollte. Und äh, ja, Altmütter und Eltern von kleinen Kindern, die wissen ja dann, was intuitiv die erste Reaktion auf so ein Bild ist. Ja? Diese Mutter, was machte sie? Sie ging hin, sie beherrschte sich, ging hin, schaute sich das Bild an und sagte, wow, das sieht genauso aus wie deine Schwester Sali. Und gab ihr einen Kuss auf, den, äh, auf die Stirn. Und er sagt, dieser Kuss hat mich zum Künstler gemacht. Ja. Der Einfluss einer Mutter, die die Begeisterung, die die Liebe ihres Kindes sieht und das höher schätzt als gewisse Regeln. Liebe Mütter, liebe Frauen hier, ihr seid extrem wichtig für eure Familie und für die Gesellschaft. Dein oftmals vielleicht gefüllt kleiner Beitrag kann enorme Folgen haben und ich will euch zwei Fotos zeigen. Das erste von, von Müttern, von Frauen, die trotz vieler Rückschläge und großer Herausforderungen und Schwachheit einen, einen großen Beitrag geleistet hatten. Die erste ist Susanna Wesley. Diese Frau hat wahrscheinlich England und vielleicht auch weiter darüber hinaus so sehr beeinflusst wie wenig andere Frauen. Und sie war Hausfrau. Sie war Mutter. Sie hat wohl niemals wirklich eine Predigt gehalten, eine Gemeinde gegründet oder Bücher geschrieben. Aber sie hat ihre Kinder erzogen. Sie hat 19 Kinder zur Welt gebracht. Davon sind, ich will das jetzt nicht als Maßstab für euch, äh, hier, ich, ich sah einige äh, Gesichter. Von den 19 sind neun als Babys gestorben. Zehn hat sie großgezogen. Sie hat sich für jedes Kind in der Woche Zeit genommen, um allein ein Gespräch zu führen. Und sie hat sich mit ihren ganzen Kindern im Haus, hat sie jeden Tag eine Zeit, wo sie ihre Schürze über den Kopf ge ge gelegt hat und gesagt, jetzt stehe ich nicht für euch zur Verfügung, jetzt spreche ich mit Gott. Und zwei, dieser, zwei der Söhne von dieser Frau waren John und Charles Wesley, die nachher zu großartigen Erweckungspredigern und Leitern geworden sind von denen heute immer noch die methodistische Kirche sozusagen die direkte Folge ist und indirekt können wir das nicht abmessen, was durch diese Männer passiert ist. Eine Frau, eine Hausfrau und eine Mutter. Die nächste Frau ist keine biologische Mutter. Mutter Therese, kannst du das Bild davon zeigen? Sie hat nie ein Kind zur Welt gebracht. Sie hat aber tausenden Kindern In Indien geholfen. Sie hat nachher alle möglichsten Preise erhalten. Und Sie soll mal, man soll mal gefragt haben: Wie hast du das geschafft? So viel Großes, so viele Kinder. Und die Antwort war: Ein Kind auf einmal. Ein Kind auf einmal. Liebe Mütter, wir wollen euch heute segnen. Und ich lade Renata ein uns in einem Segensgebet für die Frauen einzuladen. Und nicht nur für die biologischen Mütter, Für alle Frauen, die hier sind. Euer Mutterinstinkt, den Gott in euch hineingelegt hat, unabhängig davon, ob ihr äh, biologische Kinder habt oder nicht. Der ist wichtig für die Gesellschaft und von dem profitieren wir. Und das wollen wir wertschätzen und das wollen wir segnen.
1: Lass uns doch dafür aufstehen, Und wir schließen, nach dem Gebet singen wir auch gleich ein, ein Segenslied. Lass uns beten. Herr, heute feiern wir Muttertag. Ein Tag, der mit vielen Emotionen und Geschichten verbunden ist. Du siehst und liebst jede Mutter. Heute am Muttertag möchten wir dir danken für unsere Mütter. Jeder von uns ist im Leib unserer Mutter herangewachsen. Und für dieses Wunder danken wir dir von Herzen. Herr, ich danke dir für jede Mama, die gerade voll im Mamasein aufgeht, die Kinder in Kleinkind-Alter hat, Kleinkindalter hat und es wirklich genießt. Ich danke dir für die Mamas, die eine versöhnte und liebevolle Beziehung zu ihren Kindern haben. Wir freuen uns mit ihnen. Ich danke dir aber auch für all die Mamas, die gerade kein Licht am Ende des Tunnels sehen, die an Müdigkeit und Depression leiden und die im Moment gar nichts genießen können. Dein Friede und dein Trost sei heute ganz besonders bei ihnen. Wir bitten dich auch um Trost für diejenigen, die ihre Mutter schon verloren haben oder wo die Mutter vielleicht gerade weit ab ist. Wir bitten dich für die Mütter, die jetzt ihre Kinder vermissen, für Mütter, die ein Kind oder mehr verloren haben oder die zerbrochene Beziehung zu ihren Kindern haben. Herr, schenke du, dass diese aufgewühlten Herzen in dir Trost und Ruhe finden. Herr, du siehst alle Formen des Mutterseins, jede Beziehung und jede Frau. Ich danke dir für eine jede Herzensmutter, Ersatzmutter, Adoptivmutter, geistliche Mutter und leibliche Mutter. Herr, du siehst die alleinerziehende Mutter, die Omas und Tanten, die Mama Rollen übernehmen. Du siehst die Mutter, die trauert für ein Kind, das sie verloren hat. Die Mutter, die sich nicht gesehen und wertgeschätzt fühlt. Und die Mutter, die fühlt, dass sie nie genug sein wird. Du siehst die Frau, die sich gewünscht hat, Mutter zu sein und dieses bis jetzt noch nicht erleben konnte. Herr, wir danken dir für eine jeder von diesen Frauen. Und deshalb möchte ich den irischen Segen über sie aussprechen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen, um dich zu schützen gegen Gefahren. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor den Heimtücken des Bösen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. Der Herr sei mit dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der Herr, der gütige Gott, heute und morgen und für immer. Amen.